0: a gente tem não tem que estar no mundo então As coisas mais do mundo. pois é o que que a gente quando a gente olha que legal essas perguntas que eu vou fazer quando a gente vem para um louvor o que, que você quer sentir não precisa falar só responde para você quando você ouve uma pregação o que, que você quer sentir quando você vai para um retiro o que que você quer sentir falando de sensações, né, quais são os sentidos que nós temos que geram o nosso corpo percepção, visão, audição, olfato, paladar e tato, é através desses cinco sentidos que nós, digamos assim, geramos uma emoção, né, por exemplo, um, um sabor agradável te gera uma emoção agradável, sim ou não? Um sabor desagradável te gera uma sensação desagradável. Você vê algo bonito, algo belo, algo que te é, é, é agradável aos olhos, te gera uma sensação boa. Sabe o que, que acontece? É, no meio gospel, veja, eu não estou falando no meio cristológico, estou falando no meio gospel, que é diferente do meio cristológico, de quem vive a vida de Cristo na realidade. É, as pessoas vivem de evento em evento. Não é isso? Olha como está inculcado o negócio para vocês. E o cristão viverá de glória em? Alguns sabe responder. Mas o que quer dizer isso? Onde está escrito isso? Nós viveremos de glória em glória. Mas o que quer dizer de glória em glória? O que, que o cristão tem que buscar? O que, que Deus espera que eu e você busquemos? Perguntas legais de serem respondidas. né? São perguntas que deveriam tomar uma parcela do nosso tempo. Só que quantas vezes, por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano, você se predispõe ou se propõe a encontrar essas respostas? Ou você vai atrás de cultos, onde o culto te epidermicamente fale contigo? Porque, por exemplo, nossa, senti o Espírito Santo, senti a presença de Deus, nossa, arrepiou, nossa, senti o calor. Não estou dizendo que isso não é ruim, isso é bom, isso é ótimo. Isso é maravilhoso, muito bom. Por exemplo, nós temos... Uma... eu quando leio essa passagem, quando Moisés então está no monte, por 40 dias, a segunda vez que ele está lá buscando a tábua, quando ele desce, o povo olha para o semblante dele e vê ele brilhando. Você tem noção do que é a pele brilhar, o rosto brilhar, e Moisés não se ligava nisso, ele não, nem se preocupou com isso, porque ele ficou 40 dias com Deus escrevendo as leis mas era um legislador, né? Um cargo importantíssimo, o né? um único legislador, tirando Jesus, que é mencionado na Bíblia. Então, quando ele desce desse encontro com Deus, ele estava resplandecente. Tu tem noção disso? O povo, quando vê ele, vê ele brilhando e no primeiro momento teme, tem medo, porque é algo exterior é algo perceptível e é algo que não faz parte do natural né ninguém brilha alguém brilha ninguém brilha né os seus olhos o seu rosto a sua pele não brilha não emana luz e de Moisés emanada só que como tudo que é exterior desvanece perde a potência Sabe, perde a força. E Moisés tinha que voltar para o santo do santo, voltar para perto de Deus, para tomar uma carga de novo, para trocar o refil e assim poder se manter. Então, digamos assim, não contaminado. Sabe, a busca do nosso culto de hoje é uma busca onde nós podemos, dentro do Pai Nosso, começar a fazer uma diferenciação de dois caminhos distintos que você pode percorrer. Por que, que eu falo que são distintos? Porque se você buscar apenas um deles, eu acho que ele é incompleto, então é errado. Se você buscar apenas, por exemplo, o caminho onde você viva eventos gospel, eventos que te fazem se arrepiar, eventos que te fazem chorar, eventos que te fazem rodopiar, esses eventos não são ruins, são bons, só que ele é exterior, você precisa de uma carga exterior para essa carga exterior te movimentar, tá claro isso? Só que quando, e eu já preguei sobre isso, que se nós, que temos uma aliança com Cristo, buscarmos apenas este mundo, somos os mais miseráveis de todos... Se nós buscamos apenas esta vida, ou seja, aquilo que é passageiro, aquilo que é exterior, somos os mais pequenininhos de todos. Então vamos abrir o livro lá em 2 Coríntios, a carta de Paulo a 2 Coríntios, a gente vai ler o capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, como outrora foi com Moisés? Queridos, eu e você somos a carta de recomendação de Cristo. Se a sua vida não reproduzir a vida de Cristo, olhem quão grande problema você vai estar. Mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações... Coração fica onde, gente? Onde o coração fica? Fica dentro ou fora? Dentro. dentro. O Espírito Santo habita dentro ou fora? Dentro. dentro. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós... Pelo contrário, a nossa, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Querido, aqui Paulo vai apresentar uma definição muito importante para você. Presta muita atenção. Paulo vai desenvolver o Ministério de Morte e o Ministério do Espírito. Quando você lê aqui comigo o Ministério de Morte, ele não está dizendo que quem estava na antiga aliança era coisa ruim, quem seguia as leis no Antigo Testamento com Moisés era algo ruim, não, ele está dizendo que frente à lei o pecado é exposto, então se o pecado é exposto você tem consciência interior de que você pecou e se você pecou, você tem ruptura com Deus que não habita no pecado, está claro isso? Por isso que o conhecimento da lei produz morte, porque o conhecimento da lei produz e traz luz ao seu caminho errado. É aquilo que eu digo, né? Uma pessoa que nunca fez aula de direção, nunca fez aula, mas sabe dirigir por algum motivo, por alguma habilidade dele. Ele começa a dirigir e ele para, ele vai estacionar numa faixa amarela e aí ele recebeu a multa. Por que ele recebeu a multa? Porque ele desconhecia as leis de trânsito, simples. A partir do momento que ele conhece as leis de trânsito, ele sabe que parar em uma faixa amarela é errado. Então, o ministério de morte traz então consciência ao equívoco, ao erro. Então, ele resgata interiormente uma postura minha e sua frente a algo que Deus fala, isso não é bom para você, meu filho. Isso que eu tô te apresentando não é bom que você tenha em seu coração. Então, toma força você mesmo e sai disso. Então, o ministério da lei onde ele fala, e a gente vai ler, é, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério de morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, querido, preste atenção, que se a lei gerou glória, se o ministério da morte, que Paulo descreve, gerou glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Lembra que Moisés, quando traz a lei, o povo não podia fitar por medo. Tinha um medo de ver aquele negócio brilhando. né? Por causa da glória do seu rosto, ou seja, por conta da glória da presença de Deus, da revelação da lei, trazia essa glória, ainda que desvanecesse ou seja, ela diminuía a glória que estava no rosto de Moisés no corpo de Moisés, diminuía como não será de maior glória o ministério do Espírito ou seja, aqui daqui a gente tem dois níveis de ministério o ministério da morte que traz glória e o ministério do Espírito que traz glória ainda maior então assim você buscar a lei você ser ético te traz glória só que tem algo melhor do que isso, tem algo mais poderoso do que isso, que se eu e você fôssemos bons investidores, bons pesquisadores, a gente dedicaria um bom tempo para entender o que seria esse algo melhor, sim ou não? Porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, se o ministério de morte que mostrava o pecado trazia glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual, sobre excelente glória, ou seja, acima do excelente, acima do extraordinário, que o padrão que Deus tem para mim, para você, não é um padrão passado, da velha aliança, que já era bom, que já era glória, que já era excelente. Agora ele tem sobreexcelente glória. Vocês estão entendendo? Quantos de vocês conhecem esse ministério de sobreexcelente glória? Quantos de vocês já tocaram nesse ministério? Sabe por que, que a maioria não conhece esse ministério de sobreexcelente glória? Porque são caçadores de emoções. Vocês são caçadores exteriores de emoções. E não está não tá errado só que essa deveria ser a primeira fase deveria ser, digamos assim o primeiro contato ser mexido por um louvor que toca no seu coração, isso é maravilhoso mas ainda veio de fora seguindo Tendo, pois, tal esperança, servimos nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Ou seja, os sentidos se embotaram. Pois até o dia de hoje... Olha só aqui, até o dia de hoje. Quando fazem a leitura da antiga aliança... O mesmo véu permanece, mas não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Cristo, quando você aceita Cristo, quando você entende quem tu é com Cristo, os seus olhos não mais embotados estão. O véu que outrora estava não está mais em Cristo. Amém? Cristo tem algo extraordinário, sobre excelente glória para mim e para você. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Querido, o coração está onde? Dentro. Ora, se o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem... como pelo Senhor... o Espírito... querido, quando eu digo... que o Espírito do Senhor está em mim... eu não estou dizendo... que Ele quer... fazer morada em mim e ficar em mim... quando eu digo que o Senhor está em mim... significa que o transbordar dEle... já aconteceu... e a gente precisa entender que há três construções diferentes, a construção de, do Espírito com Moisés, que era sobre Moisés, o Espírito de Deus estava sobre Moisés, revestia o corpo de Moisés, iluminava o corpo de Moisés, o Espírito estava sobre Elias, quando Elias operava os milagres. Estava sobre Eliseu, quando ele operava os milagres. Estava sobre um monte de ícones da palavra do Senhor. Quando a gente vê Josué e José clama para honrar o Senhor e fala, o Senhor sustenta o céu, que a lua não entre, que o sol se retenha para que eu continue. Então nós vemos a presença do Espírito por, ou seja, Deus usando alguém para que a vontade dele se mantenha. Aconteça. Por exemplo, quando Moisés abre o um mar primeiro, é o Espírito por Moisés. Moisés foi o veículo. Quando quando o povo, então, com sede no um deserto e encontra... Moisés fala, Moisés, temos sede, será que porventura Deus tirou-nos do Egito para que nós morramos e pereçamos no deserto com sede? Quem vai nos descedentar? Aí Deus fala, Moisés, toque na pedra. Moisés toca na pedra, da pedra, da rocha sai água. Da rocha sai água, uma tipificação da palavra, da rocha, que é Jesus. Da fonte de vida, terra que não para de jogar, jorrar água. Não é isso que ele fala para a samaritana lá no posto? No, no posto? A samaritana lá não deveria nem ter aquela conversa com Jesus. Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, não era eu que pediria para você me dar um pouco d'água, água, porque ele pediu, mas sim você pediria de mim. E da água que você beber, nunca mais teria sede. Ele é a fonte eterna que jorra água viva. Sabe, querido, existe o Espírito em, mim, em você, sobre, por, em ou com, não sei o que, com você, em você, mas pastor, o que quer dizer com você, o que isso quer dizer? Então, a gente precisa trazer à luz uma outra palavra, vamos lá para o livro de Lucas, Sabe, querido, porque a gente, a gente define uma boa igreja quando ela é grande, né? Uma boa igreja, ela é boa quando ela tem bons assentos, muitas pessoas, um ministério de louvor, vários ministérios. A gente define um servo do Senhor quando ele opera muitos milagres, né? Por exemplo, pessoas que recebem o dom de Deus, e aí recebe a unção de Deus. Deus te dá, por exemplo, um presente de cura. E, ou seja, sobre você há o dom da cura. Amém? Então, sobre você é o dom da cura. Aí você se propõe a curar. Aí Deus faz por você a cura. E elas param aí. Elas encerram o processo aí. Às vezes a gente cria uma estrutura de igreja e aí a unção de culto, a unção de grupo que busca ao Senhor, de culto ao Senhor, então Deus sobre a igreja, e aí as pessoas vêm necessitadas para a igreja, sentam carentes, necessitadas de comida, necessitadas de a, a abraço, de carinho, de cura, então é Deus por vocês, pela igreja tá claro? Deus sobre a igreja, Deus pela igreja, usa a igreja para abençoar o irmão, usa a igreja para alimentar o irmão, usa a igreja para trazer então um conforto para o irmão, usa a igreja para salvar o irmão, amém? E, parem, e param aí. Tem uma terceira fase, que para mim, hoje em dia, é a mais importante de todas, e com ela, eu me debruço constantemente para ganhar um pouquinho a mais, subir um degrau a mais, porque é de glória em glória, né? na sua própria imagem, ou seja, eu tenho que buscar a imagem de Cristo, de glória em glória, pelo Senhor, pelo Espírito, então é de dentro para fora. Mas a gente tem que entender que a nossa construção intelectual, a nossa construção cognitiva, os nossos pensamentos são forjados através do estereótipo, do exterior, do concreto, do tato, da epiderme. Mas também era assim na época de Jesus. Então, quando a gente abre o livro de Lucas, no capítulo 17, perguntam a Jesus no versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Pasmem agora com o que vocês vão ler. Respondeu Jesus. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus está dizendo que você espera um reino concreto, tátil. Ele haverá de vir na segunda vinda. Na primeira vinda não é visível pela aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está... porque o reino de Deus está dentro de... ah, então o poder está onde? É de Deus. nós temos um chamado... de mudança interior... nós temos que aproximar com que o, o eu do Jaime... seja o mais próximo possível da imagem de Cristo... então há um trabalho de desenvolvimento interior constante, acirrado é o que eu tenho que vestir mais pesado, eu tenho que fazer a obra? Tenho, eu tenho que ajudar o irmão? Tenho, mas eu tenho um chamado, porque quando Cristo fala, o tempo está chegado, o reino de Deus chegou, ele está dizendo isso, o reino de Deus é invisível, é espiritual e é interno e a gente tem que entender que na época que Jesus veio estava se concretizando profeticamente a visão que Deus trouxe para Daniel através de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, teve um sonho perplexo, ficou perplexo após o sonho, convocou todos os sábios do seu reino e a gente tem que entender que a Babilônia era o maior poderio da época, era, digamos assim, o primeiro império mundial. E ele falou o seguinte: "Olha, eu vou chamar todos os sábios. E assim, se eles não responderem o meu sonho, vão morrer todos, inclusive o Daniel, inclusive os sábios Sadraque, Mesa e abede que estavam lá. Vou passar todo mundo", porque tamanha persple... ele ficou muito perplexo. Primeiro que nem primeiro momento ele lembrou do sonho dele. Ele ficou louco. E naquela época, os pagãos sabiam que os sonhos era uma forma dos deuses que eles criam de falar com eles. E se ele não lembrasse do sonho, era como se os deuses estivessem irados com eles. Então, quando Daniel recebe essa informação, esse sonho, ele fala: "Me dê um tempo". Ele volta para casa. Ele ora e chama os amigos dele e oram e pede uma revelação. E ele volta para o rei Nabucodonosor e traz então a revelação do sonho de Deus uma revelação escatológica, uma, uma revelação de tempos, de épocas proféticas. E naquela visão, o rei Nabucodonosor viu uma grande estátua, onde na cabeça era feita de ouro, o tronco e os membros superiores de prata, o ventre era e a parte da coxa eram feitas de, de cobre, a perna era feita de ferro e o pé era uma mistura de ferro um barro. E aí Daniel fala, a cabeça de ouro é você, representa o seu reino, tipifica o seu reino, tipifica o seu poderio rei. Virão outros, e aí teve também no capítulo é, 7, no capítulo outro, outras visões, que corroboram com essas mesmas visões. Então aqui, é, quando Daniel fala, ele está falando assim, já haverão quatro reinos, o reino babilônico, os quatro metais representam quatro reinos, quatro reinos que vão diminuindo o, o nível de metal. O primeiro rei era o reino babilônico, depois eram os medos persas, depois eram os gregos e, por fim, os romanos. E o que eu acho interessante é que os romanos eles são tipificados pelo ferro. né? E que na primeira fase da, da conquista romana mundial, eles eram muito fortes depois eles enfraqueceram, era a mistura do ferro com barro. E aí vem, e Daniel vai explicando isso para o rei, e ele fala, de repente desliza, ele veio deslizando uma pedra como cortada não por mão humana, ou seja, algo que não tinha corte humano, e destrói aquela estátua, e aquela estátua vira pó e vira vento. E aquela pedra é tipificada pela intervenção divina de Deus, destrói esses quatro reinos ele está dizendo que virá no quarto reino a pedra angular ó, a pedra que não foi tocada por mão humana, a pedra de esquina a pedra de tropeço essa que causaria então uma mudança e o próprio Jesus disse o próprio Jesus disse no capítulo 17 no versículo 20, quando interrogado pelos fariseus. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque eles queriam que Jesus, que o Messias, viesse e transformasse o mundo de forma que o padrão do mundo quer. Qual é o padrão que o mundo quer? Um rei, mudança de legislação, mudança de partido. Jesus fala: não é assim que vai vir a primeira vez. Meu reino não é assim, o meu reino é dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Dentro de você. Mas vai chegar o tempo que Ele vai vir e Ele vai governar, Ele vai edificar. Então nós não podemos gastar muita energia, muito foco mental apenas em busca de sensações. Elas não são erradas, mas elas são triviais. É a porta de entrada. Você tem que buscar algo maior, algo mais profundo, algo mais sólido, que só o Espírito Santo pode te dar. Porque se você não fizer, você não vai evoluir de glória em glória. Por mais eventos que você tenha, você não vai viver de glória em glória. Por mais cruzadas que você faça, você não vai entrar de glória em glória. É algo dentro de você, é algo que, que você vai ter que se entender, gente, olha que lindo isso, traz de volta uma liberdade para você, porque não depende de paredes, não depende de pastores, não depende de nada, depende de você, da sua busca, do seu grau de inclinação para te conhecer quem você é e o que que Dentro de você não se assemelha a Cristo, então se não assemelha, não serve para mim. Se afaste daquilo e se aproxime sempre daquilo que se aparenta ser próximo de Cristo de Jesus. Não se deixe iludir, se debruce sobre as Escrituras, deixe-se transbordar pelas Escrituras, deixe que a Escritura movimente a sua vida emocional, a sua vida intelectual, a sua vida financeira, o seu relacionamento produza ressignificação de, daquilo que um dia você foi esqueça as suas crenças porque eu fico impactado quando Cristo chega e fala para João Batista fala de João Batista porque havia ainda assim no grupo de Jesus Tiago e João os filhos do trovão e a mãe deles pergunta assim Senhor, há como os meus filhos quando o seu reino vier tem como botar um sentado à direita e outro à esquerda? Jesus fala Jesus deve ter dado uma olha meu reino não é assim porque ele, eles estavam esperando uma modificação o quê? real, concreta né? a troca da faixa, sai o governo romano entra Jesus Jesus fala, não vai ser assim primeiro tem que mudar dentro isso vai ser pontual isso vai ser trabalhinho de formiga e à medida que você avançar eu avanço junto e aí ele, vou mandar o Consolador, é preciso que eu suba para o Consolador vir. Eu estou contigo, com você, sobre você. Mas vai vir alguém, que é o Consolador, esse tem o poder de conhecer o teu coração. De entrar na sua, mais profundo, seu, na, naquele cantinho, aonde só ele pode, só Jesus pode, através do Espírito Santo, entrar. Sabe, acredito que quando Jesus, então... É, morre e ressuscita o povo deve ter ficado assim tá, e agora será que vem? <risos> será que vem agora? porque há, havia uma expectativa ainda de um reino como Babilônico um reino como os Medos, os Persas o reino grego, o reino romano você tem que entender que essa era a visão da época qual que é a visão da época hoje? boa igreja, cheia louvor cheio louvor afinado e é ou seja é como se a gente viesse pegando o mesmo enredo no culto passado nós pregamos sobre o livro de Ruth e o livro de Ruth fala de uma época que eles viviam ainda na época de juízes e a época dos juízes eu falei sobre a triplice, o tríplice erro né que era o primeiro erro apostasia se apostatar da fé segundo equívoco era a degeneração moral, e o terceiro equívoco era a opressão. Tudo isso é exterior. Quando o povo estava pronto, quando o povo estiver pronto, Jesus virá. Não adianta ter igreja se não tiver o povo pronto. Não adianta ter batismo se o povo não estiver pronto. Não adianta. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ele está lá. Não vades nem os sigais. Ah, Jesus está naquela igreja. Não vá. Jesus está naquele evento. Não siga. Vá, se você estiver cheio. Porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha, brilha de uma a outra extremidade no céu. Assim será o dia onde o filho do homem, Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. A rejeição é aqui dentro, querido. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Querido, apostasia, apostasia, degeneração moral, opressão. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, Edificado, edificavam, quer dizer, passou que isso aqui é ruim, não, isso não é ruim, você comer não é ruim, você beber não é ruim, você casar não é ruim, você plantar não é ruim, você vender não é ruim, desde que seja o espírito do teu motor, teu, aquilo que produz a sua movimentação, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no herado e tiver os seus bens em casa, não desta para tirá-los. Ou seja, não se apega. Não se apegue. Tenha, mas não se apegue. Faça, mas não exija. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Sabe por quê, querido? Ele está falando de pessoas que foram transformadas interiormente. Pessoas que foram empoderadas interiormente. E eles sabem... E nós não fomos feitos para este mundo apenas. Este mundo é o nosso laboratório. É aqui a nossa oportunidade de errar e de arrumar, de evoluir de glória em glória em aparência ao varão pleno e perfeito que é Cristo Jesus. Amém? Então eu vou ter, vou trocar de carro, eu vou melhorar minha casa, eu vou viajar, vai. Mas se Jesus vier, não, lamente. não a mente, não ficar minha casa, meus bens. Eu sei que vocês vão fazer uma boa escolha na semana que vem na votação. Vocês vão fazer a melhor escolha, escolha alinhadas com a palavra de Deus. Mas, querido, independente do resultado, a sua confiança está em Cristo. Amém? Então, tranquiliza. Eu sei que tem pessoas que estão nervosas. Que não, não fica nervoso. Não fica ansioso. Faça o seu melhor. O seu melhor é você. Querido, o seu melhor é você. Sabe, se você for uma pessoa leal, reta, as pessoas que são leais e retas vão te copiar. Mas você só vai ser leal e reta porque você vai resplandecer um agente interno que está dentro de você. Se você não tiver esse agente interno de, dentro de você, você simplesmente vai tentar convencer a pessoa pela fala. Que é uma falácia e é uma mentira. Agora, se você de fato vive aquilo, se você vibra aquilo, querido, ninguém vai te corromper. Não interessa. Ninguém vai te ameaçar, porque você está e é uma nova pessoa. Uma pessoa boa, interior. isso vai extravasar para o exterior. E depois vai se derramar à sua volta. E aí ele segue, né? Se lembra da mulher de Jó, de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la E quem a perder de fato salvará. Mas que estranho, então quer dizer que eu tenho que morrer em nome de Jesus? Estava falando com a pastor esses dias, né? Que a gente fica assim, nossa, será que se um dia alguém botar uma arma na cabeça assim, ó? Ou você renega Jesus, ou você morre? Já, já se perguntaram isso? Porque é muito bom ser evangélico no Brasil, porque a gente não é morto, né? Se você, você pode dizer que você é evangélico no centro de BGE, você pode dizer que você é evangélico em qualquer cadastro de crediário você não é preso, mas tem locais que você, falar, que você falar que você segue a Cristo, você é morto, se você disser que você segue a Cristo lá no Talibã, que você é morto, sua família é morta, e será que de fato você diria que você não é? E aí eu tranquilizei a pastora e falei, olha, de fato, eu já pensei sobre isso, Mas o que é mais importante? O que a minha boca fala ou o que o meu coração diz? O que minha boca fala ou o que meu coração fala? Deixa para vocês responderem. Digo-vos digo que naquela noite, dois estarão numa cama e um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixará a outra. Dois estarão no campo um será tomado... Então perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu, onde estiver o corpo. Aí se juntarão também os abutres. Querido, não vamos viver pela carne que os abutres podem comer. Vamos viver pelo Espírito. Procura você ser melhor hoje, mas não só na parte prática. Não se iluda, querido, quando você simplesmente se arrepiar. O arrepio é algo que tem que te levar a um entendimento, uma libertação real, genuína, aqui dentro, é dentro de você, amém? Vocês estão, estão, estão acompanhando? Estão comigo ainda? Sabe, tem uma outra parte onde as pessoas vão se sem Senhor Jesus, em seu nome eu curei, em seu nome eu expulsei, e aí Jesus vai falar, eu não te conheço, eu tenho muito medo dessa passagem. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. E aí eu vou falando, ah, isso aí, né? Pastor, normalmente está junto, faz isso aí, líder é mais antigo já faz. E Jesus fala: Não te conheço. Porque quando eu tive frio, não me deixe vestir. Quando eu tive fome, não me deixe comer. Ah, então a gente tem que fazer caridade, só boas obras. E aí eu fiquei pensando sobre isso um bom tempo. E eu falei: Será que se eu fizer mesmo sem compreender será que se eu fizer as ofertas e cuidar mesmo sem querer eu vou ser reconhecido por Jesus? porque se em nome dele o expulso demônio já é um negócio high level né? quem já viu possessão demoníaca e expulsão demoníaca sabe que em nome de Jesus o nome do Senhor Jesus é que produz o efeito pessoas que estão né, totalmente embaladas pelas drogas quando conhecem Jesus são novas pessoas ou seja, a salvação, né? É levada a salvação. Pregação, eu já vi pregação. Eu já preguei uma hora e vi que poucas pessoas foram sensibilizadas. Eu já preguei cinco minutos e a pessoa aceitou Jesus. É impressionante. Eu já tive a oportunidade de um num evento é, evangélico ajudar um cara a interceder, a, 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 a curar em nome de Jesus e o cara que não tinha globo ocular viu. Gente, um negócio. Eu achei que era mentira, mas eu vi. A pergunta é, será que de fato houve modificação interna minha suficiente para ser aprovado por Cristo? Porque o nosso corpo é feito como barro, o que importa é o interior e olha como a gente dá muito pouca atenção ao interior. Te dá muito. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar relaxado com o meu corpo? Não. tem que ficar relaxado com o meu visual? Não, não tem nada a ver. Quando eu falo corpo, eu estou falando exterior. Eu estou falando com a sua busca exterior. Ah, eu vou atrás só de. EV. Não, você tem que ir em local onde você é alinhado com a palavra. Alinhado à palavra, não doutrina, a palavra. O evento que você está é alinhado com a palavra de glória a Deus se manifeste e receba a um unção, mas modifique algo na sua vida. A cada encontro de culto, de cela, você tem que ser mudado, transformado de glória a Deus. Ou seja, você recebe algo da palavra, que é glória, que é poder, que é libertação, em um outro encontro, que você também é exposto a um outro nível de entendimento de Deus, que numa outra glória você é aperfeiçoado. E é de glória em glória que você é aperfeiçoado. É de tribulação vencida, através do empoderamento da palavra glória, você é levado a sobre excelente glória, vinda do Espírito na transformação interior, não exterior. Você pode ir para um evento, como eu já fui em vários eventos grandes, não ser transformado interiormente e cometer seguidamente pecados que eu deveria ter abandonado, abolido. Quem já teve essa experiência? De estar num evento... Gente, eu já fui para evento e entrei no carro e briguei com minha família. Tem como isso? Da glória a Deus levantar e pular e pipocar e sentir e chegar no carro e brigar? Porque bobeira! Houve transformação genuína? Você vem para o culto, se dedica para o culto, mas não há transformação dentro de você. Jesus fala, se você não fizer a sua obrigação, lembra que a gente já pegou sobre isso? Se, se você tem que fazer algo a mais do que a sua obrigação. Porque a sua obrigação que é a sua obrigação. Você tem que buscar sim as sensações epidêmicas. eu não posso ficar a vida inteira só pelo cheiro de churrasco, querido, pra não é um exemplo real aqui, não dá só para passar por um cheirinho, de, de cheiro ninguém vive, eu tenho que botar na minha na minha boca e ir pro meu interior para assim eu extrair o nutriente meu corpo extrai o nutriente daquilo não adianta só eu ficar vendo coisa boa eu tenho que vivenciar as coisas boas para aquelas coisas boas entrarem nos meus olhos e elas, e aí meu corpo absorve aqueles nutrientes do que eu vi as referências do que eu vi e me modela um homem melhor. E nós temos um alvo. esse alvo é a aparência, é a imagem de Jesus. É um alto padrão. Não é um padrão qualquer. Não é no seu pastor. Não, não, não se baliza por mim. Não é pelo seu apóstolo. Não se baliza por ele. Não é pelo seu presidente. Não se baliza por ele. O nosso foco inegociável que nós não podemos refutar é Jesus, porque ele não se desbota a imagem, a glória dele não se desbota e tentam todos os dias, de todas as formas, contestar a Bíblia, e a Bíblia está pode me provar, pode me contestar sabe querido, eu fico imaginando a conduta e a evolução desses quatro reinos você tem noção de que em Cristo se revelou as profecias do Antigo Testamento? Uma pedra destruir metal. O amor destruiu o olho por olho, a lei de Italião. Jesus, ele destrói uma mentalidade. A mentalidade na época era assim, o meu reino tem que ser o um reino físico. Ele fala, não, o meu reino é o um reino espiritual, o interior. Porque o reino de Deus está dentro de você. Aí perguntam para Jesus, Jesus, quem é esse Batista? Quem é esse João Batista? E aí Jesus fala assim, dentre os filhos nascidos de mulher, não há outro igual ao João Batista. E eu fiquei doido, eu falei assim, eu não li direito a Bíblia realmente não li, porque na minha cabeça Moisés desce resplandecente Davi fez o que fez, Josué para a lua, para a entrada da lua, para o sol a gente está falando de Eliseu, a gente está falando de Elias que fez sete milagres, Eliseu João Batista não fez nada o que, que João Batista fez? Qual foi o milagre de João Batista? O João Batista era um ele simplesmente falava assim, oh, eu vos batizo para a remissão dos pecados, porém virá outro que eu não sou digno de amarrar as sandálias não tinha igreja, pregava no deserto, ele pregava a transformação interior. O arrependimento ele é interior, ele não é exterior. O arrependimento significa, eu estou indo por um caminho, não quero mais esse caminho, você se arrepende, não é remorso, não é, querido, não tem luz, não tem neon, não tem fumaça, era simplesmente assim, se arrependeu, então tá, mergulho, pronto, vida que segue. E Jesus fala que o menor do reino de Deus é maior que João Batista. Aí você dá um trem na cabeça, né? Você fala assim: nossa, se dentre os filhos de homens, nascidos de mulheres, não há alguém maior que João Batista, e o menorzinho do reino dos céus é maior que João Batista, você fica assim: e aí? Sabe qual é o segredo? O segredo de João Batista ser é tão extraordinário que quando o pai e a mãe dele recebem um o anúncio do anjo de que ela seria que ela receberia é, engravidaria <risos> olha o segredo o Espírito Santo habitaria nele desde o ventre. quando o Espírito Santo habita dentro tudo muda a transformação genuína ah, eu digo que eu sou cristão. Tá, o Espírito Santo habita em ti? Tem mudança genuína? E se o Espírito Santo te falar, olha, a partir de... Eu estou falando de pessoas que estão querendo aprender de Jesus, querendo aprender de Deus. E Deus vai falar com essas pessoas. Porque Deus fala de dentro para fora. E se Deus te falar assim, eu gostaria que você acordasse de madrugada para orar mas não dá para acordar de madrugada, senhor. Eu estou com sono. Eu tenho sono. O corpo está cansado. Eu gostaria que esse mês você desse um pouquinho a mais. Não só 10. Dá 10.5. Um pouquinho a mais. Senhor, eu não dou nem uns 10 direito, senhor. Aí Deus fala assim, de contigo. eu gostaria que você visitasse fulano. Não, mas fulano me machucou demais. Não, não vou visitar fulano, não. Gostaria que você orasse por ele Não, não, não dá para orar porque a gente maltrata. Querido, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, aí você vai entender o que Jesus fala. Se alguém pegar a sua túnica, entregue a outra capa. Se você tem Jesus dentro de você, você vai entender quando Ele fala, se alguém bater no teu rosto, dê o outro lado. Porque você entendeu que é preciso, é necessário, Aquilo que João Batista disse, é preciso que ele cresça e o diminua. João Batista. Não fez nenhum milagre. Não tinha igreja. Mas pregou sobre mudança e transformação interior. Poder interior. Transformação interior. Empoderamento através do arrependimento. Se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Olha o que ele falava. Arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Jesus fala, o reino de Deus chegou. O reino de Deus habita dentro de você. Vocês estão entendendo como tudo faz sentido? Que o ministério do Espírito é sobre a excelente glória? Amém? Tá, pastor, então depois que você falou isso tudo, o que eu faço? Querido, eu não posso dizer o que você vai fazer. Posso dar uma sugestão para você? Aprenda a jejuar. O jejum vai fazer com que você valorize menos a carga exterior e valorize mais a carga interior. É um bom começo. Foi assim que eu comecei. Comecei fazendo jejum de água, depois jejum de carne, jejum de alguns alimentos, jejum de um dia, jejum de algumas horas, jejum de quatro horas. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se você quiser, eu um encontro com Ele e falo: Senhor, eu valorizo muito a minha carne. E aí, quando você faz o jejum, você está dizendo: Senhor eu, eu valorizo o Senhor e Ele se manifestará. Sabe por quê? Quem é aqui? levanta a mão? Quem quer conhecer o reino de Deus? Quem quer conhecer o reino de Deus? Tem então, um detalhe. Ele não é visível. Não vai vir num banho. Não vai vir numa pregação. O reino de Deus ele é invisível. Ele é espiritual. Ele é interior. Então, trata de arrumar o seu interior. Se, se para isso for necessário você ir para um psicólogo, vá. Para um psiquiatra, vá. Se for necessário fazer jejum, faça. Entrar em oração, mais com esse foco, para que você mude o seu interior, para que você cresça. Desenvolvimento pessoal parte, sim, do desenvolvimento interior. Cura interior. É o caminho. Então, se eu posso dar alguma sugestão no dia de hoje, é aprenda a jejuar. Ah, mas eu não preciso. Não, de fato você não precisa. O, o seu jejum não aumenta a carga de graça gerada por Jesus. Entendeu? O seu jejum não vai salvar ninguém. O seu jejum vai fazer com que você enxergue o sobrenatural. E aí eu lembro de dois cenários. Quando Geazi, o discípulo de Eliseu quando vê um exército vindo, ele fica atemorizado e fala assim, ó, oh, vamos fugir daqui, que o exército está vindo e vai dar ruim para nós aqui. E aí, Eliseu fala assim, Senhor, que se abram os olhos dele. E aí, quando os olhos de Geazi se abre, a gente está falando de um homem que era transformado anteriormente, que vivia sobre por e com, e aí, de repente, Geazi enxerga um exército angelical, enxerga anjos carruagens é muito louco isso a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura aos homens, por isso que eu falo é muito louco você se debruçar para o espiritual é muita loucura então você tem que ter uma dose de loucura para servir ver Jesus sim então se você é um pouco louco às vezes eu vou sair de carro com minha esposa e passa um pombo na frente e falar obrigado Espírito Santo eu acho que eu sou meio doido Certa vez eu estava pedalando o Lagoa da Harmonia e eu me propus a sair daqui às quatro, três para 4 da manhã pedalando e aí quando eu estava no raiar do sol assim eu vi um feixe de luz. Aquele feixe de luz tinha um calor diferente, aquele feixe de luz tinha uma textura diferente e naquele feixe de luz eu senti a presença do Espírito Santo externamente, que me levou a ter um estado interior diferente. Então quando eu tive aquela, eu tive inúmeras outras é, experiências espirituais táteis, né, de sentir a pressão do que é a glória de Deus, e eu fico imaginando Moisés resplandecendo, e eu fico imaginando Jesus falando, isso tudo que vocês vivem ainda não é o final, é só o início. E João Batista entendeu isso. E João Batista teve a cabeça cortada por um capricho de uma rainha, de uma princesa. Querido, então, parte para cima, para dentro de você, dá um jeito, faz anotações, o que, que dentro de ti não se assemelha a Cristo e muda. Amém? Vamos ficar de pé?